0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, guten Morgen. Willkommen zu unserem Podcast. Heute bei uns Dr. Georg Holzinger. Guten Morgen, Georg, danke, dass du Zeit hast.
1: Ja, guten Morgen, Shalom, freut mich, dass wir Zeit haben für ein Interview.
0: Ja, für die äh, Zuhörer, Dr. Georg Hortzinger ist der Globotrotter der deutschen Maschinenbauindustrie. Seit über, wenn ich mich so richtig äh, erinnere, das sind äh, zwölf Jahre hat er für renommierte Firmen wie Müller-Weingarten AG oder kraus maffei in China erfolgreiche Aufbauarbeit geleistet. Als Präsident der Müller-Weingarten China und Präsident der Segment äh, IMM in China der Kraus gruppe hat Dr. Holzinger insbesondere die Entwicklungsfunktion federführend lokal aufgebaut. Sehr hervorzuheben ist äh, für mich sehr eindrucksvoll. Er ist die jüngsten Entwicklungsprojekte der Kraus gruppe für Produkte im lokalen Markt. Er wird auch bei den internen äh, oder externen ähm, ja, Ansprechpartner und Kunden und Lieferanten und Kollegen als äh, Kulturbotschafter äh, sehr geschätzt. Privat ist er leidenschaftlicher Rennfahrer und trinkt sehr gerne spanische Weine. Und ich hoffe, Georg, ich habe dich hier richtig hier wiedergeben.
1: Passt absolut. Und bei spanischen Weinen muss ich aber dazu sagen, ich genieße sie. Ja. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ja, ich liebe, ich liebe die Geschwindigkeit, das hast du auch richtig erfasst. Und ich liebe auch den spanischen Rotwein, ich genieße sie hier
0: Sehr schön, aber heute trinken wir erstmal nur, nur Kaffee. Verbunden ja. gleich auch mit äh, meiner ersten Frage an dich, äh, für unsere äh, Zuhörer. Äh, wie kommt das dazu, damals vor zwölf Jahren, dass du äh, nach China äh, gekommen bist?
1: Ja, es war eine Herausforderung. Ähm dem ich meinen CEO damals bei Müller-Weingarten äh, gestellt hat. Er hat erfahren, dass ich schon vor Müller-Weingarten, und wir reden mittlerweile seit 14 Jahren, weil das war schon 2006. Ähm, ich war davor, unmittelbar nach dem Studien, in Nordamerika viel unterwegs. Ich war in Südamerika unterwegs, ist schon weit über 20 Jahre her war eigentlich immer auf Achse, immer international tätig, was für mich eine absolute Herausforderung ist, sich mit anderen Kulturen abzuleben, hatte dann einen starken Fokus über drei Jahre auf Südkorea und bin dann bei der müller Reingarten AG gelandet und der CEO hat eine große Aufgabe in China gesehen, das war ein Riesenprojekt für die dortige Automobilindustrie und ähm, ja, hat mich da einfach mal mitgenommen und wir haben da viele Unternehmensbewertungen, Due Diligences gemacht, Entwicklungspartner gesucht in Form von Produktion. Und am Ende ist dann so weit gekommen, dass ich als Präsident Müller-Weingarten in Teilzeitbeschäftigung eingestellt wurde. Das heißt, ich bin in 14 Tagesrhythmus gependelt, weil ich meine Verantwortung in Europa beibehalten habe und habe für Müller-Weingarten dann eine Service- und Vertriebsgesellschaft geführt und ein Montagewerk in Dalian aufgebaut.
0: Ja, 2006, das ist ja echt schon lange her. China hat ja seitdem viel sich verändert. Was war für dich damals der krasseste Erlebnis?
1: Das krasseste Erlebnis war, wie die chinesische Kultur mit Herausforderungen umgeht. Also die Geschwindigkeit, Dinge anzugehen, der Mut, unternehmerisches Risiko einzugehen. Ja, ist für mich bis heute noch unverändert geblieben und für mich irgendwo phänomenal. Ich weiß zwar in der Zwischenzeit, dass, wenn jemand Meowenti sagt, dass, ich, dass das nicht unbedingt heißt, dass es wirklich kein Problem ist, sondern da muss man sehr, sehr aufmerksam <lacht> zuhören. Ja, aber ja. nichtsdestotrotz, die Dinge umzusetzen, die Dinge anzugehen, passiert in China anders als in Europa.
0: Hat das auch dazu geführt, dass du dich oder dein Verhalten verändert hast? Wenn du jetzt vergleichst dich jetzt mit den Georg vor 14 Jahren, was würdest du sagen? Was hast du dich verändert nach 14 Jahren China-Erfahrung?
1: Ich habe gelernt, noch besser zuzuhören. Also ich habe meine sehr, sehr schönen und guten Erfahrungen in Lateinamerika gesammelt. Das waren auch lehrreiche Jahre für mich. Aber in China habe ich gelernt, mich noch mehr mit dem Team, mit den Menschen auseinanderzusetzen, dem Team auf Augenhöhe zu begegnen. Und was für mich generell zum Führungsstil gehört, ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man vertrauensvoll miteinander umgeht und vor allem, dass man Respekt voreinander hat. Weil da habe ich schon Dinge beobachtet, wo westliche Kulturen in China ein Auftreten an den Tag legen, wo ich mich schon fast dafür geschämt habe zum Teil.
0: Mhm. Ich meine, 14 Jahre ist ja wirklich lang. Du hast äh, vorhin die Station über Müller-Weingarten ein bisschen beschrieben, wie du äh, angefangen hast mit China-Geschäft. Und dann bei kraus warst du noch, noch länger, äh, deutlich länger äh, in China gewesen mit vielen äh, verschiedenen Stationen. Äh, wir wollen noch einen, einen Schritt tiefer gehen und äh, so ein bisschen äh, deine Erfolgserlebnisse analysieren. Aber welche, äh, welche Phase würdest du jetzt äh, nehmen wollen von deinen äh, 14 jahre china
1: Gut, natürlich die letzte Phase, die ist noch am meisten präsent, und ja, die chaos zeit war auch unheimlich spannend, ja, und vielschichtig, es ging eigentlich los, wieder einmal mit einer Werkserweiterung, weil der damalige CEO, der Dr. Straub sich erinnert hat, dass er in unserer Interviewphase ganz, ganz schwierig an mich herangekommen ist, wir haben sage und schreibe ein halbes Jahr Interviewphase gehabt, weil ich permanent gereist bin und er natürlich auch viel unterwegs war. Und er hat sich irgendwann daran erinnert, dass ich da mal ein Werk aufgebaut habe in Dalian. Und als die Werkserweiterung bei Kraus Maffei so ein bisschen ins Stocken geraten ist und nicht den Fortschritt hatte, den er sich vorgestellt hat, hat er mich mal ganz vorsichtig darum gebeten, ob ich denn noch einmal eine Werkserweiterung machen würde. Und, oder einen Werksaufbau. Und das war eigentlich der Einstieg. Nur für ein Jahr, maximal anderthalb Jahre, dann soll ich das Werk komplett übergeben. Und aus den anderthalb Jahren wurden dann doch sage und schreibe acht Jahre.
0: Tja, das ist äh, geschickte Interviewtechnik, würde ich sagen, dass äh, aus eineinhalb Jahren acht Jahre geworden sind. Äh, was war zuletzt deine, deine Aufgabe bei Cosmopha in China gewesen?
1: Also nachdem die Werkserweiterung abgeschlossen war, habe ich das Werk auch an die lokale Verantwortung übergeben. Das war eigentlich grundsätzlich in all meinen Aufbautätigkeiten, wenn man so will, meine Vorgehensweise. Ich habe von Anfang an immer geguckt, dass ich einen lokalen Kollegen, ob das in der Slowakei war, ob das in China war, einen lokalen Kollegen quasi mitnehme, als meinen, wenn man so will, Schatten und an ihn dann den Verantwortungsbereich übergebe. Das war zu der Zeit unser gemeinsamer Freund Alex Sun, der hat dann die COO-Tätigkeit übernommen und das komplette Werk geleitet. Ich habe mich eigentlich schon wieder auf die Rückreise vorbereitet. Dann hat die Geschäftsführung die Meinung vertreten, wir bräuchten jetzt noch ein Engineering-Zentrum. Das heißt, ich habe dann die Übung, die ich in der Slowakei mit einem gemeinsamen Freund von uns äh, durchgeführt habe, in China wiederholt. Wir haben ein komplettes engineering aufgebaut für die Spritzgießtechnik äh, in Form von Entwicklungsabteilung und äh, Auftragskonstruktionsabteilung. Das war auch eine Aufbauarbeit von ja, anderthalb, zwei Jahren fast, ja, ging schon fast länger und ist noch weiter am Laufen. Also wir haben in der Zwischenzeit ein Team mit über 90 Leuten im Engineering in China. Und dann, als ich wieder auf die Rückreise, mich wieder auf die Rückreise vorbereitet hatte, kam die Geschäftsführung noch zu mir und hat mich gefragt, ob ich mir den Turnaround zutraue von einem so vor sich hin siechenden, sage ich jetzt mal, Geschäft, so zwischen 25 und 30 Millionen Auftragseingang, ob ich dem nicht ein bisschen mehr Dynamik verleihen könnte und hier das Ganze auf Wachstum drehen könnte. Und da muss ich sagen, das war für mich die eindruckvollste und auch die lehrreichste Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner beruflichen Karriere. Wir haben dann das Unternehmen gedreht von knapp 30 Millionen Auftragseingang auf fast 100 Millionen Auftragseingang und das du in redest, zweieinhalb Jahren.
0: Du redest davon von der Phase als Präsident von dem Spritzgussmaschinensegment, ja. imm gewesen, ne? Richtig, und ja. äh, was war dein Hauptlösungsansatz damals äh, innerhalb von zweieinhalb Jahren diesen Umsatz äh, ja, mehr als verdreifachen? Das ist äh, schon erstaunlich.
1: Also, es war eine ganz Marktbearbeitung. Ähm, dann gehörte auch dazu, dass das Thema Supply Chain entsprechend aufbereitet oder auf, äh, vorbereitet und, und äh, ja, geschult und qualifiziert wurde. Und ein bisschen Glück gehört immer dazu. Es kam dann auch noch dazu, dass wir in den Jahren einen absoluten Boom hatten und zum Beispiel USA aus Europa heraus nicht mehr termingerecht bedienen konnten. Und wir haben uns dann als Unternehmen dazu entschlossen, dass wir den Export aus China in die USA machen. Das ging gut, bis die US-Tariffs gekommen sind. Dann war der Markt plötzlich abgeschnitten und meine... P&L, wenn man so will, von häufig über Nacht zerstört. Aber wir hatten von den knapp 100 Millionen ja, bis zu 40 Prozent Export USA. Und das hat uns geholfen. War eine absolute Herausforderung diese Zeit, wenn ich das noch ergänzen darf, weil unsere Supply Chain, auch das Team intern, dem wurde zwei, drei Jahre lang immer wieder gesagt, ja, wir wachsen und nächstes Jahr verdoppeln wir. Es hat eigentlich schon niemand mehr daran geglaubt und wie gesagt, der Markt hat mitgespielt, das gehört immer dazu, wenn kein Markt vorhanden ist, so wie aktuell, dann kann man auch kein Wachstum hinlegen, ja, der Export hat äh, top mit reingespielt und wenn ich es mal so ein bisschen flapsig sagen darf, es hat ein Jahr lang an jedem Eck gequetscht und geknirscht, weil die Supply Chain zusammengebrochen ist äh, bei Verdoppelung der Maschinenzahlen, weil die internen Prozesse nicht funktioniert haben, also es war ein Stück weit auch Troubleshooting von morgens bis abends.
0: Ja, also ich kann mich vorstellen, das äh, sind natürlich insgesamt positive Entwicklungen, aber äh, wie du beschrieben hast, äh, um das Wachstum zu managen, muss man auch äh, jede Menge von äh, Probleme lösen, auch wenn das schöne Probleme sind. Was ist, was ist äh, in Problemlösung dein Hauptansatz gewesen?
1: Eines, was, was ich mir in jeder Region, in jedem Land, auf dem ich beruflich äh, auf die Fahne geschrieben habe, war immer lokales, ein lokales Team aufzubauen, lokale Vertrauenspersonen zu haben, weil man darf als Europäer die unterschiedlichen Kulturen nicht unterschätzen. Man kann viel lernen und ich bin in der Zwischenzeit, glaube ich, auch in der Lage, eine Gestik und eine Mimik, Mimik zu deuten, ja auch der Chinesen, die schwer zu lesen sind, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich es, also die knapp 14 Jahre haben mir das, das, die Möglichkeit beigebracht, aber nichtsdestotrotz im Umgang mit lokalen Lieferanten, im Umgang mit lokalen Kunden, man braucht immer jemand, Personen des Vertrauens, die auch eine entsprechende Qualifikation haben, die einen damit unterstützen. Und es war immer mein Credo, ja Leute an meiner Seite zu haben, nicht nur westliche Leute, ja auch die braucht man für gewisse Schritte, bis gewisses Know-how erreicht ist, immer Leute an meiner Seite zu haben, lokale Kollegen und Führungskräfte und denen auch die Verantwortung zu übertragen.
0: Mhm. Wenn ich noch so ein bisschen die, diese Betrachtungsumfang von dem ähm, Team, wo direkt in deiner Führung äh, steht, noch ein bisschen erweitern würde auf das äh, Segment, äh, Spritzgusssegment, das ist ja fast wie eine Start-up äh, in eine äh, größeren Unternehmen und äh, von einer Größe von äh, 100 Millionen, das ist ja ein typischer mittelständiger Unternehmen, mehr oder weniger schon vergleichbar und äh, die die Sendung hat auch die Zielgruppe deutsche KMU für ihren Erfolg in China. Was würdest du sozusagen aus deiner Erfahrung heraus den De deutschen KMU empfehlen, wenn sie als Unternehmen in China Fuß fassen wollen? Was sind die wichtigsten Unternehmenskernkompetenzen?
1: Also man muss sich im Vorfeld Gedanken machen, welche Märkte will ich bedienen? Wir unterscheiden bei uns äh, bei Kraus maffei aktuell zwischen den Premium-Märkten und den Mid-Tech-Märkten. Es gibt ja zwei Zielrichtungen. Will ich meinen Kunden nach China folgen, um näher dran zu sein, um kürzere Lieferzeiten zu haben, gleiche Zeitzone zu sein und so weiter, dann äh, kann ich diese Kunden durchaus mit Premium-Produkten, Sie sie bisher kennen, aus Europa bedienen. Das funktioniert. Wenn ich aber mein Unternehmen Richtung Wachstum drehen will, wenn ich also in den Mid-Tech-Markt mit einsteigen will, dann muss ich mir vom Produktportfolio her ganz andere Gedanken machen, wie wenn ich im Premium-Bereich bleiben möchte. Und dann meine dringende Empfehlung, einfach aus Erfahrung heraus, wenn man sich dazu bereit erklärt in zum Beispiel China, ein Werk aufzubauen, eine kleine Fertigungsstätte aufzubauen und ein Team aufzubauen, dann müssen die Leute, und wenn es im regelmäßigen Wechsel ist, weil es ist schwierig, Familien äh, nach China zu verlagern, das weiß ich, Ja, aber man braucht Expertise vor Ort, ja, und es müssen die Leute sein, wo es am Heimatstandort am meisten wehtut. Die Experten, also nicht derjenige, der mal ein Abenteuer raus will und der mal nach China reisen will, weil dann ist es zum Scheitern verurteilt. Man braucht wirklich Experten vor Ort und diese Experten müssen auch die Bereitschaft haben, Wissen zu übertragen, Wissen weiterzugeben und sich mit einer anderen Kultur auseinanderzusetzen. Das ist ein Faktor, der nicht unterschätzt werden darf.
0: Ja, äh, das ist sehr, sehr interessant. Äh, Georg, du hast ja, wenn ich hier jetzt zusammenfassend sagen, das ist, äh, du sagst, äh, KMU sollte ihr besten Leute nach China schicken, wenn sie wirklich ernst meinen, mich China, wenn ich das so äh, verkürzt sagen darf. Das andere ist auch äh, Herausforderung an die Experten selber. Wenn sie vor Ort sind, äh, dass sie müssen absolut äh, sozusagen offen sein für die neue Herausforderung, für die neue Kultur, für die neue Umgebung. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesen, also eine riesige Herausforderung für, für KMU, gerade die sind ja nicht so mit Ressourcen ausgestattet. Ich kann gut vorstellen, dass da viele Unternehmen auch Schwierigkeiten haben für China, für China-Business, sage ich mal so.
1: Ja, aber ich behaupte auch, in einem KMU gibt es Mitarbeiter, die allrounder sind. Also ich muss nicht was mache ich für ein Beispiel, meinen Produktionsleiter rüberschicken, den ich mit Sicherheit in, in Europa auch brauche, sondern ich muss Leute rüberschicken, die sagen wir, General Management beherrschen, ja, die nach idealerweise auch Erfahrung haben im Unternehmen, die ein Stück weit DNA vom Unternehmen mitbringen, weil das will ich ja verlagern. Ich will ja ein Stück weit Kultur, Unternehmenskultur in ein anderes Land zu meinen Kunden verlagern. Und ein chinesischer Kunde, der kauft ja auch ein Stück weit dieses, diese Kultur, diesen Qualitäts Qualitätsanspruch, ja, das Image von Deutschland. Ich rede nicht von unseren Kunden, die wir in, auf der ganzen weiten Welt bedienen, die dann halt auch in China eine Fertigungsstätte aufbauen und denen, wir hinterhergehen. Die kennen uns. Das ist kein Thema. Die, die wollen sogar das Gleiche und auch das Gleiche auftreten und alles wie in Europa. Wenn wir aber neue Kunden gewinnen wollen, dann muss ein Stück weit diese DNA mit rüber. Und Stellung eins möchte ich noch ergänzen. Es ist für mich wichtig, von Anfang an einen lokalen Kollegen mit an der Seite zu haben und dem auch das Vertrauen auszusprechen und die, die Prognose zu geben, dass er eine leitende Rolle übernehmen kann und darf, wenn er sich entsprechend qualifiziert. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Und diese, was früher geschehen ist, ich wollte fast sagen am Märchen, aber diese Sache, dass man dann einen qualifiziert und der baut gegenüber das gleiche Unternehmen noch einmal auf, ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. China ist nicht mehr so wie es früher mal war, das Land, das kopiert, das alles nachbaut. Nein, die Chinesen wollen auch selber entwickeln, selber was machen oder auch ein westliches Unternehmen führen. Und darum bin ich der Überzeugung, dass es gutes Personal gibt. Ich nehme wieder als Beispiel unseren gemeinsamen Freund Alex, ja, der einen super Job gemacht hat, die ganze Zeit über, wo ich bei Kraus in China war und der diese DNA übernommen hat und auch an das chinesische Team langsam, langsam übertragen hat. Weil die DNA lässt sich bekannterweise nicht so leicht übertragen.
0: Ja, das ist schon sehr äh, beeindruckend, wie du schon von Anfang an dieses Interviews betont hast, äh, die interkulturelle Kompetenz eines Unternehmens total wichtig ist für chinesisches Geschäft. Auf einer Seite zwar wichtig, dass die deutsche DNA äh, mitzunehmen nach China, auch, äh, auch salesbezogene äh, Gründe gibt es ja dafür, aber viel wichtiger habe ich so ein bisschen rausgehört, dass da die Lokalisierung äh, dieser Organisation, ne, das äh, hast du schon mehrfach äh, betont. Das kommt auch wahrscheinlich auch dahin, wo du ja überall auf der Welt warst und mit vielen Kultur zu tun hast, äh, hast hattest. Und äh, jetzt bist du auch äh, schwerpunktmäßig wieder in Deutschland äh, wieder tätig. Ähm, da merkst du sicherlich äh, auch einen gewissen Unterschied zwischen Aktivität Geschäftlichen Aktivitäten in Deutschland oder Business machen in Deutschland und Business betreiben in China. Äh, was würdest du äh, so die Unterschiede für dich bezeichnen? Hm.
1: Also ich bin ein Stück weit zwangsgestrandet in Deutschland, muss man dazu sagen, dank oder ja, leider aufgrund von Corona. Die neue Herausforderung, die ich seit 1.7. in Deutschland aufgenommen habe, ist aber weiterhin eine globale. Das heißt, ich wird das Reisen hoffentlich bald wieder ereilen, ja, aber im Moment gerade ist es ein bisschen auf Eis gelegt. Was passiert gerade insbesondere bei krausmaffe maffei in Deutschland? Es beginnt im Moment gerade hier in Deutschland ein Kulturwandel. Ich denke den Zuhörern ist nicht unbedingt bekannt, dass wir ja einen chinesischen Eigner haben und äh, dass dieser chinesische Eigner voll und ganz hinter uns steht. Zeichnet sich unter anderem aus, dass krauss drei komplett neue Produktionsstätten in Deutschland aufbaut. Also auch in, in, in München, wo wir seit 100 Jahren an einem Standort sind, wird eine komplett neue Fabrik im Osten von München aufgebaut. Das ist auch ein Bekenntnis, wie unser eigener Camp China hinter dem Standort Deutschland und hinter krauss steht. Auf das will ich aber gar nicht raus, auf die neuen Fabriken. Ich will viel mehr darauf raus, dass im Moment gerade in der europäischen Truppe, weil wir haben ja auch die Slowaken, darum sage ich nicht nur deutschen Truppe, ähm, auch da ein Umdenken stattfindet. Das Thema Geschwindigkeit, was wir in China erfahren und praktizieren, das Thema ein Stück weit loszulassen, auch ein bisschen Risiko einzugehen und wieder ein bisschen flapsig, nicht immer mit Gürtel- und Hosenträger zu arbeiten. Diese Kultur wird langsam in München, in Hannover, in Sujani, in unseren Standorten wahrgenommen. Ich will fast sagen aufgesaugt und man lässt langsam los. Weil wir werden uns als Unternehmen drastisch nach vorne entwickeln. Wir werden richtig wachsen. Und da gehört genau die Vorgehensweise, die wir in China erfahren haben, die gehört ein Stück weit mit dazu. Was nicht gleichzusetzen ist, dass wir die Qualität vernachlässigen. Qualität ist das A und O und ist auch das Kennzeichen der krauss gruppe Aber ein bisschen mehr Risiko, insbesondere in der Technik, das kann man machen, weil man kann auch Risiko vernünftig bewerten und vernünftig einschätzen und fahren.
0: Du hast ja in genommen schon ein bisschen meine nächste Frage äh, tangiert äh, beantwortet, aber ich frage das äh, dennoch mal, was bedeutet äh, das China-Geschäft für Chaos Maffei als Firma, für die Firmenentwicklung? Wenn man so ein bisschen äh, so zusammenfassend mit deiner Perspektive be beschreiben würde, das würde mich sehr interessieren.
1: Also China ist bis heute und wird es auch die nächsten Jahre noch sein, eigentlich weiterhin der Wachstumsmarkt. Und um an diesem Wachstumsmarkt partizipieren zu können, braucht man auch das richtige Produktportfolio. Und ich persönlich bin der Überzeugung, ein Unternehmen muss einen gesunden Wachstum hinlegen. Und einfach aufgrund von meiner Charaktereigenschaft, ein Unternehmen muss auch global tätig sein. Es gibt Hidden Champions, ganz zweifelsohne, die können auch weiterhin aus Europa heraus ihr Geschäft organisieren und betreiben. Aber wer großes Wachstum machen will, wer ein Big Player sein will, der muss raus in die große weite Welt und da ist China weiterhin der Wachstumsmarkt und davon wollen wir partizipieren. Ein Stück weit müssen wir auch davon partizipieren. Das ist auch eine klare Vorstellung unseres Eigners. Und da, da richten wir uns komplett neu aus, auch was das Produktportfolio betrifft. Das heißt, wir müssen ein Stück weit weg vom Premium-Produkt, wir müssen weg in Richtung Mid-Tech-Produkt oder, um das Ganze mal aus der Kundensicht zu beschreiben, wir müssen, wir müssen den Kundenanforderungen, den Kundenbedürfnissen gerecht werden. Manchmal ist gut enough auch gut, ja, weil unsere Kunden haben ja eine ähnliche Situation wie wir, die stehen im Wettbewerb, die stehen auch im Wettbewerb mit asiatischen, also mit günstigeren Anbietern und müssen auch sich in ihren Fertigungsstätten danach ausrichten und dabei auch dann die Investitionsgüter entsprechend mit betrachten.
0: Ja, also ich denke, ich fasse mal so inkantlich die, äh, die Information von dir zusammen. Ich denke, da kann KMU schon viel mitnehmen. Wenn man als KMU nach China geht, nach deiner Auffassung ist wichtig, die Marktsegmente zu beobachten. Ist man in der internationalen Umfeld tätig oder ist in der lokalen Umfeld tätig? Da muss man seine Produkte oder Services dementsprechend auch positionieren und die Organisation dementsprechend Ressourcen ausstatten. Bei den Ressourcen, hast du gesagt, muss die DNA gewährleistet werden, Experten aus Deutschland. Aber viel wichtiger ist, dass du sagst, hier in China muss man gleich äh, mit einer chinesischen lokale Organisation arbeiten und am besten sozusagen seine eigenen Nachfolger schon bearbeiten, wie du das schon erfolgreich partizipiert hast. Und äh, der Alex Sun, die du ja mehrfach erwähnt hast, hat auch eine, eine unheimlich gute Entwicklung äh, hinter sich. Ich auch, ich denke auch dank äh, deiner deinem Mindset äh, dafür. Also ich äh, ich denke, das ist sehr hilfreich. Zum Ende unseres Interviews, Georg, äh, habe ich noch ein paar äh, persönliche Fragen, damit die Zuhörer vielleicht dich auch als, als Person äh, äh, besser kennen. Ich kenne dich ja ganz gut, aber vielleicht entdecke ich da eine oder andere äh, Wissenslücke über dich. Äh, zuerst würde ich äh, mich interessieren, äh, du bist ja mehrere Monate in Deutschland gestrandet, nutzt du jetzt äh, dann äh, für Social Media WhatsApp mehr oder WeChat mehr?
1: Oh, das ist bei mir nichts aus beidem. Also WhatsApp für die deutschen Kollegen. Und ich habe auch deutsche Kollegen, die in der Zwischenzeit mit WeChat arbeiten. Aber ich habe natürlich immer noch meine Kontakte nach China und erfolgt die Kommunikation über WeChat.
0: Wenn du deinen WeChat-Account prüfst, sind das dann mehr internationale Kontakte oder chinesische Kontakte?
1: Ausschließlich chinesische Kontakte. Ah, cool. Wenn du in was, China was bist du jetzt für mich? Bist du ein Chineser? Wir kommunizieren auf WhatsApp und auf WeChat. Also du bist für mich beides, du giltst nicht, ja, aber es sind, ich sage mal zu 90 Prozent chinesische Kontakte. Ja,
0: ja cool. Ich, manchmal frage ich mich auch, wozu ich gehöre. <lacht> 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 ähm, ja, wenn du in China, also was heißt, wenn, du bist ja in China auch so viel äh, unterwegs, äh, bist du im Hotel, dann äh, nimmst du das äh, westliche Frühstück oder chinesische
1: Frühstück? Ich gebe es ganz ehrlich zu, beim Frühstück bleibe ich westlich. Ja, ähm, da habe ich mich an das chinesische Frühstück noch nicht gewöhnen können. Ich nehme ab und zu mal auch was vom chinesischen Buffet. Aber die Mittags- und die Abendküche, da genieße ich auch viel Asiatisches, viel Chinesisches. Ja,
0: Ja, das ist fair. Du hast ja viel Erfahrung überall, aber viel in China, Viele Erfahrung hätten auch... Ein Neuling aus Deutschland, in China, sehr gerne, weil man ja sich schon immer, immer so einen Mentor oder Coach wünscht. Jeder wünscht sich das. Bist du grundsätzlich bereit, falls jemand sich bei mir meldet, möchte gerne einen Rat von dir haben, ob du als Mentor oder Coach zur Seite stehen
1: kannst? Mache ich gerne, sofern es die Zeit zulässt, weil, wie du weißt, ich bin ja nebenbei auch noch zum Teil als Dozent an Hochschulen tätig. Das heißt, eine meiner Leidenschaften ist es auch, berufliche Erfahrung weiterzugeben und junge Menschen abzuholen und aufgrund von dem kann ich die Frage nur mit Ja beantworten, sofern es die Zeit zulässt. Ja,
0: ja das bleibt mir nur die letzte Frage zu stellen. Hast du vielleicht noch jemanden, äh, China-Expertin aus Deutschland im Kopf, der nicht aus Chaos umfeld kommt, äh, den du mir vorstellen kannst, der auch vielleicht, als Gast hier äh, ein
1: Interview machen kann? Nicht aus dem Graus-Maffei-Umfeld. Ich habe natürlich jetzt unseren gemeinsamen Freund Martin Kovacik im Kopf gehabt. Er ja, hat das mit Sicherheit ein interessanter Partner und ich denke, wird mich täuschen, wenn du den jetzt sogar schon angesprochen hast. Aber ganz ich ehrlich... Ich
0: das noch nicht.
1: Noch nicht? Aber
0: ich mache das. Mach, mach das noch. <lacht>
1: Da muss ich, muss ich drüber nachdenken. Also spontan jetzt aus, außerhalb vom Chaos-Maffei-Umfeld fällt, fällt mir spontan im Moment gerade niemand ein.
0: Ja, kein Problem. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du heute sehr früh in Deutschland die Zeit genommen hast. Und ich habe die Zeit genossen. Ich glaube, in so einer komprimierten Form über deine China-Erfahrung zu sprechen, haben wir noch nie ich äh, freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal in China äh, bist und zufällig, wenn ich auch in China bin, dass wir da äh, unsere äh, gemeinsame sozusagen Shanghai-Zeit nochmal feiern können.
1: Ja, also Shanghai fällt mir unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe die Entwicklung von Shanghai über 14 Jahre jetzt erleben dürfen. Und äh, allein schon, wenn ich die pudong ja anschaue, was, ist da, was da vor 14 Jahren gestanden ist und was in der Zwischenzeit entstanden ist, das ist der Wahnsinn. Und Shanghai ist mir ein Stück weit ans Herz gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich schon auf das nächste Abendessen in Shanghai. Bei einem guten bin... Glas spanischen Rotwein natürlich.
0: So ist es, Georg. Dann, äh, ich verabschiede mich. Vielen Dank, Georg. Und äh... Wir verabschieden uns äh, von Ihnen, äh, Zuhörer. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir oder auch äh, direkt bei Georg Kolzinger, der ist be bestimmt zu finden, unter LinkedIn äh, melden und oder einfach äh, äh, unser äh, Programm abonnieren. Äh, wir freuen uns auf äh, Ihre Kommentar oder Anregungen. Auf Wiederhören.